0: Jos laivat pitävät ääntä niin, että turskaa ei kuule toista turskaa, niin se on ongelma.
1: Sellaistakin aikaa on eletty, jolloin luultiin, että meret ovat äänettömiä Putin iljaasuuden valtakunnasta. Vaikka itse asiassa jo Leonardo da Vinci kirjoitti äänen kulkemisesta vedessä 1490 sellaisen havainnon että jos laivan pysäyttää merellä ja laittaa sitten pitkän putken veteen ja toisen pään korvalleen, niin voi kuulla hyvin kaukanakin kulkevien laivojen äänen. Eräänlainen hydrofonin esiaste siis ehkä sekin. Viimeistä siinä vaiheessa 1900-luvun alussa, kun vedenalainen mikrofoni hydrofonista kehitettiin ja laskettiin pinnan alle, käsitys merten äänettömyydestä muuttui aika lailla kun sieltä mikrofonista alkoi kuulua kaikenlaisia ääniä, joita vesieläimet ovat tietenkin käyttäneet jo vuosimiljoonien ajan. Valaiden ja lepakoiden kaikuluotaus on ilmeisesti auttanut kehittämään myöskin ihmisten kaikuluotausjärjestelmää. Ja nyt se sitten saattaa toisaalta myös haitata valaita. Niin kuin kaikki muukin vedenalainen meteli. Viime vuosikymmeninä onkin herätty miettimään, miten paljon meteli haittaa vesieläimiä, sitä miten ne, Välttävät petoja, löytävät kaverinsa ja ruokaa, viestittelevät toisilleen tai yleensä pystyvät suunnistamaan siellä merten hämäryydessä. Itämeren vedenalainen melu on nyt kartoitettu ensimmäistä kertaa. Mittavassa monen maan yhteisprojektissa, jossa koordinaattorina on ollut ylitarkastaja Jukka Pajala. Istuskelemme hänen työhuoneessaan Suomen ympäristökeskuksessa ja kuuntelemme tietokoneelta Itämeren pinnan alta tallennettuja ääniä. Joista monet ovat uusia ja jotkut aika outoja. O, on. No, mitä nämä äänet ovat?
0: Nämä on sellaisia mielenkiintoisia, mitä saatiin viime vuoden maaliskuusta, maaliskuussa Pohjanlahdella äänitettyä, eli jääniä. Eli ensimmäistä kertaa, että vaikka nyt on ollut niukasti jäätä, niin meillä oli nyt hydrofonilokkeri oikeassa paikassa ja oli muuten hiljainen alue, eli ei laivaliikennettä, niin, niin tutta, näistä äänistä selvästi huomasi, miten jäät muodostaa. Jäistä syntyy jännityksiä ja sitten jää murtuu
1: vielä siis, Tässä on nyt mikrofoni siellä veden alla, eikö niin?
0: On. Eli, eli mikrofoni on tuota pohjassa, eli syvyys on noin 90 metriä. Ja totta kai niin jää siellä pinnalla, jää liikkuu ja tässä huomaat, ne murtuu ja muodostuu valleja.
1: Eli suurin piirtein näin kuulee vaikkapa. Kalat siellä talvenvietossa.
0: Joo, siis eli jään allahan saattaa olla muuten hyvin hiljasta, kun jo ole alkun ääntä, mutta jää on itse asiassa ainakin avomerellä, kun se liikkuu, niin se on aika äänekästä. Saaristossa on eri, että jääliikkeet on pieniä, siellä on ehkä jotakin rapsahduksia tai murtumisia, mutta tuollaisella alueella, missä jäälauku, jäälautat liikkuu ja kasantuu ja murtuu, niin äänet saattaa olla aika vahoja.
1: Joo, niin mä äkkiä ajattelin, että allahan täytyy olla hyvin hiljasta talvella, mutta se maailma vaihtelee, että välillä voi olla kovakin meteli, välillä sitten taas täysin hiljasta.
0: Eli nämä ää, tota, jäänäänet on tällaisia impulsiivisia ääniä, että niitä syntyy sitten kun jäät liikkuu, eli tuulesta ja muusta johtuen se ympäristö. Veden alla äänimaailma, jos on jäätä, niin se on hyvin erilaista kuin silloin, kun ei ole jäätä. Eli silloinhan on aalokko. Eli tuulen mukana syntymä aalokko synnyttää taas oman ääni, äänimaailman. Ja aalokon ääni on hyvin erilaista. Siellä ei ole tällaisia impulsiivisia ääniä, vaan se on enemmän jatkuvaa kohinaa.
1: Tämä olla tyhmä kysymys, kun mä talvella seurasin semmoista, Puroa, joka virtaisi jään alla, niin se kaiku ihan eri tavalla, kun siinä olisi jääkansi päällä. Niin vaikuttaako jääkansi jotenkin tämmöisissä isoissa tiloissa siihen kaikumiseen?
0: Ilman muuta, eli äänillähän on aina on joku lähde, missä ääni syntyy, ja sitten on se akustiikkaympäristö, mikä ääntä vie eteenpäin. Ja se, Miten se liikkuu eteenpäin, se riippuu esimerkiksi äänen nopeusprofiilista, mikä taas riippuu lämpötilasta ja suolaisuudesta, mutta myös sitten pohjan laadusta, miten äänet absorboituu, siis heikkenee pohjaan. Tai sitten äänet saattaa heijastua sieltä pohjasta ja vahvistua. Jos on jäätä siinä, siinä pinnalla, niin on niin tuota se on hyvin suora pinta ja se heijastaa hyvin ääniä.
1: No. Onko muita jäänääniä täällä?
0: Nämä äänet on äänitetty Suomenlahdella. Eli tässäkin muodostuu, en nyt muista ihan tarkalleen tätä sijaintia, mutta ilmeisesti rantamaisemista jäät kasantuu ulkoluotojen ympärillä. Murtuvat, rikkoutuvat ja kasautuvat valleiksi. Meidän mittausprojektihan alkoi siitä, että meillä on merenhoitolaki, mikä velvoittaa meitä selvittämään, että aiheuttaako, tuottaako ihminen liikaa ääniä veden alle. Alettiin niitä mitata. Aika nopeasti huomattiin, että, että vedenalainen maailma ei olekaan niin hiljainen, ei edes luonnostaan hiljainen siitä syystä, että siellä on paljon luonnollisia ääniä. Ja meillä on nyt arkistossa sellaisiakin ääniä, että me ei olla selvillä, että mistä ne aiheutuvat. Onko, ovatko ne ihmisen tuottamia tai sitten jotakin biologisia, eläinten tuottamia ääniä.
1: Niitä tästä tiedetään aika vähän.
0: Hämmästyttävän vähän. Eli 2014, kun alkoi tämä projekti mittausvaihe, niin sitä ennen ei ollut Itämerellä suoritettu yhtään näin laajaa yhtämittaista mittaista Tämä on uutta. Eikä ainoastaan se, että, että mitä ääniä siellä on siellä veden alla, vaan totta myös, että mikä on niiden merkitys ja miksi niitä on siellä. Eläimethän myös päästelee ääniä. ja isäkkäät ja kalat. Ja, ja se on, on ilmeisesti osa viestintää, osa jotain muuta. Mutta jos sitä äänimaailmaa häiritään esimerkiksi ihmisen tuottimilla äänillä, niin mikä merkitys sillä on, niin tuota, sitä ollaan vasta tutkimassa.
1: Mä oon käsittänyt historiasta, että tosiaan oli pitkä se käsitys, että siellä on täysin hiljasta kunnes keksittiin hydrofonit ja laitettiin se veden alle, ja sitten tämä hämmästys, että mitä ihmettä, että täältähän kuuluu vaikka mitä.
0: Joo, että ihminen kun sukeltaa, niin kyllä ihminenkin jotakin kuulee, mutta ihmis... Korva ei ole rakennettu siihen, että, että se kuulisi, että se pystyisi aistimaan vedenalaisia ääniä. Siitä syystä nämä mikrofonit, eli hydrofonit veden alla, niin, niin vasta tallentaa sen oikean signaalin. Äänihän on painetta, on tuota paineaaltoa, joka leviää vedessä.
1: Vaikka kyllähän aikanaan on esimerkiksi vedenalaisia ääniä kuultu, kun on puhuttu siireeneistä niin on kuultu puisen laivan pohjan kautta siitä ääniä.
0: Meidän mittauksien mukaan niitä Itämeressä on ainakaan paljon. Mutta vanha asia on totta kai, että jos, jos olet onkimassa veneessä, niin, niin pitää olla hiljaa. Se on vanha sääntö ja, ja tuota pitää paikkansa.
1: Eikö se ole myös niin, että tämä vedenalainen maailma tunnetaan Suomessakin paljon huonommin kuin tämä maanpäällinen?
0: Euroopan laajuisesti niin vedenalainen akustiikka on ollut vuosia tai kymmeniä oikeastaan merivoimien työsarkkoa. Suomessakin meillä on hyvin läheinen yhteistyö polstusvoimien kanssa, siksi että heillä on aivan sama tuota tarve selvittää, että mit, mikä on tämä akustinen ympäristö veden alla, vaikka he etsivätkin erilaisia kaloja kuin me.
1: Mutta siis perinteisesti niin sanoit jotain, että nämä, on tiedetty, että veneessä pitää olla hiljaa. Mutta onko ihmiset tienneet muuten, että kalat ääntelee? No hylkeiden laulu on kuultu.
0: Hylkeiden ääni ilmassa, se on, se on totta kai, kai mm. tota, tuttu. Ja esimerkiksi me ollaan tota, alustavasti tutkittu myös saimaannorpien ääniä ja, ja kuultu, että miten laatokannorpat äänelee. Ja norpat ovat kuulemma hyvin äänekkäitä. Saimaannorpien ääniä, ei ole viime vuosina kuultu. Saattaa olla, että ne ovat hiljaisempia kuin laatokan norpat.
1: Entäs sitten Itämeren hylkeet hallit ja norpat, niin ääntelevätkö ne sitten siellä vedealla?
0: Kyllä. Tässä olisi muutama näytekin. Mm-hmm. Eli nämä äänet ovat harmaa ja pinta pintavedessä ahvenamaan saaristossa. Minusta nämä muistuttaa hieman sian röhkintää.
1: Tämä viestin sisältö ei tietysti meille samalla lailla kuin toisille harmaa hylkeille, mutta tota, tiedetäänkö sitä, että kuuleeko ne suunnipiirteen samalla, että tällaisena näänet. äänet?
0: No eihän sitä. Siis äänet ja aist, tai aistit yleensä ihan niin kuin näkö, kuulo, niin totta meillähän on aistielimet, mutta se, että miten me kuullaan tai nähdään, niin se viesti syntyy vasta, vasta aivoissa. Mutta hylkeen korva nyt muistuttaa nisäkkään aika paljon ihmisen korvaa, että luultavasti näitä samoja kuulaan, samoja ääniä muodostuu hylkeen päässä.
1: Ja tässä oli siis, lähistöllä näkyi se harmaa hylje ja sitten oli mikrofoni vedessä ja sitä kautta tämän, nämä pystyy nyt yhdistämään, koska olisihan tämmöisetkin äänet vähän vaikea ehkä tietää, että mistä nämä johtuu, jos näistä yksittäisesti kuulisi.
0: Joo, eli nämä ää, tota, oli tota, rantakallioilla ulkoluodolla ulkoluod- ja tota, hylkeet ja laji nähtiin aivan selkeästi ja tämä oli huhti-toukokuuta, eli siellä oli paljon hylkeitä ja niillä oli määrättyä aktiviteettia. Ehkä tässä voi kuulla jotain tämmöistä keväistä. Varmaankin. Sitten, sitten tota, eli nisäkäistä toisen tyyppinen, eli tämä Itämeren pyöriäinen päästelee toisenlaista ääntä. Äskenen hän oli tällaista sanallista, niin kuin lähes sanallista viestintää, mutta, mutta pyöriäinen niin kuin lepakko luotaa saalista äänellä. Eli ne tajuudet on niin korkeita, että ihminen niitä ei kuule, mutta pyöriäinen pystyy saalistaan hyvin luotaamaan, ihan niin kuin kaikuluotaimella ikään. Niitä on siis tämä,
1: miten valaat yleensä viestii toisilleen, niin tämmöisen kaikuluotausäänten avulla, jotka ikään kuin muodostaa tavallaan äänikuvan.
0: Kyllä, eli delfiinistähän puhutaan, että, että jos on samansuuruisia palloja veden alla, mutta rakennettu eri materiaalista, niin... Delfiini pystyy erottamaan sen materiaalin niistä samansuuruusista palloista sen mukaan, että minkälaista heijastusta sen lähettämään äänialtoon tulee. Se on tota hyvin merkillistä ja, ja tot, tota taidokasta ihminen ei, ei tota siihen helposti edes laitteilla pysty.
1: Se on aika ihmeellistä ja sitä on suorastaan vaikea tajuta jotenkin.
0: On se, mutta meille se on tuota hankalaa siitä syystä, että meillähän on, ihmisillä on näkö on se ykkösaisti ja, ja tuota, ellemme elle näkisi, niin ehkä kuulo herkistyisi. Mutta eläimillä ja varsinkin niillä esimerkiksi tuota, niin kuin, tuota pohjassa elävillä kaloilla, jotka eivät paljon näe siellä, niin ääni on merkityksellisempi. Tässä olisi näyttäjänä myös sitten turskan näätä. Kuunnellaanko sitä? Kuunnellaan.
1: Tätä ei välttämättä ole kovin monella nauhalla.
0: Vai tämä, luuletko, että tämä, on? Tämä äänitte on, on ruotsalaisten kollegoiden äänittämää Notlanin eteläpuolella, eteläisellä Itämerellä. Eli turskat niin jostakin syystä parvessa ääntelee pohjassa. Eli se on viestintää selvästi.
1: Tämä on minulle ihan uusi tieto. Oliko tämä monelle muullekin uutta?
0: On, se on vähän uutta Suomessa myös, äh, Suomen rannikolla tuota, äh, mitä elävät nämä esimerkiksi simppu on niin pohjakala ja uskon, että, että simppu pitää, pitää myös ääntä, mutta meillä ei ole ollut mahdollisuutta äänittää siitä syystä, että pohjassa, kun, pohjalla kun eletään, niin siellä ei paljon nähdä ja niin jostakin syystä pitää niin viestittää ja totta kai niitä syytön useampia varoituksia tai sitten etsintäkutsuja tai muuta tällaista.
1: Suomen Itämeressäkin elää paljon kalalajeja, niin onko veikkauksia, äänteleekö suuri osa? Tiedetäänkö me nyt tässä vasta niin kuin, ikään kuin jäävuoren huippu.
0: Näin se nimenomaan on, että äänteleekö ja mitkä ääntelee, niin, niin totta, emme, emme tiedä. Mutta ääntely on yksi asia, mikä liittyy tähän kuuloon ja, ja äänen muodostukseen. Sitten on myös muita asioita, niin kuin oli aikaisemmin pyöräjäsen kohdalla esillä tämä luotaus, eli saaliin etsintä. Mutta esimerkiksi laumakäyttäytymisessä, kala parven uimisessa, siinä myös aistitaan painetta. Ja äänihän oli sitä painetta. Kaloillahan on tämä kylkiviiva-aisti, ja, ja ne tote, aistivat liikettä sen painemittauksen avulla. Äänistä, luontoäänistä, jos, jos puhutaan niin niin tota, niitä ääniähän eläimistä syntyy muutenkin, esimerkiksi rouvansolotusääniä. Ja, ja tota, vanha juttu on, että, että Itämerellä kuultiin vuosia, vuosia sitten niin, tota, mielenkiintoista ääntä, ja tota, oletettiin, että se on ihmisen tuottama salaperäinen ääni, mutta se osoittautui silakoiden rouvansolotusääniksi.
1: Siis aivan hullon kuulostaa. se
0: osoittaa että luontoäänet on uusi kohde, mitä tutkitaan.
1: Mä joitain vuosia sitten haastattelin Ilkka Koivisto, ja hän kertoi, tämä menee vähän sivuun, mutta hän kertoi silloin, että esimerkiksi kun puhuttiin norsuista, niin norsuilla puhuttiin usein, että kun niiden kuului sellaista matalaa ääntä, niin että se on niiden ruoansulautusvaivoja. Ja hänkin oli esitellyt asiaa näin. Ja sitten paljon myöhemmin selvisitte, että viesti hyvin matalilla äänillä kauas lajitovereilleen. Siis kymmenien tai satojen kilometrien päähän tai jotain tämmöistä. Ja ihmiset oli vain kuvitellut, että jotain vatsan myyrittää kyseessä. Eli äänet on aika vaikea, varmaan aika vähän tunnettu kohde, etenkin vedealla.
0: Joo, ja, ja totta. Varsinkin sellaiset äänet, mitä mitä ihminen ei erota, eli norsunkin matalat äänet saattaa olla sellaisia, että me ei kuulla, mutta me enemmänkin tunnetaan niitä. Valailla on myös matalia ääniä viestinnässä siitä syystä, että valat on isoja ja pystyvät tuottamaan matalia ääniä. Näistäkin saattaa olla osa sellaisia, että me ei huomata niitä ilman mittalaitteita. Ja matalan
1: äänen etu on se, että se
0: kantaa kauas, vai? Kyllä, joo. Tuota, matala taajuus niin kuin merkitsee niin pitkää aallonpituutta ja se etenee, etenee yleensä kauemmaksi, eli vai hitaammin.
1: Ja matalien äänten avulla valaat voi viestiä myöskin laajoilla valtamerillä pitkälle toisille laitovereilleen?
0: Näin ilmeisesti on.
1: Onko se huoli merten metelistä, niin onko se lähtenyt nimenomaan tästä näistä valaista? Siitä, että on herätty miettimään, että miten valaiden viestintä onnistuu pitkällä matkalla.
0: Ilmeisesti ja, ja totta varsinkin kun on havaittu rantaan hajautuneita pyöräisiä tai valaita. Ja totta, näistä on sitten sit todettu avauksella, että kuulo on vaurioitunut.
1: No mikä tämän hetken, tiedätkö, että mikä on jukkapajalla, mikä tällä hetkellä on se tilanne, että miten, miten paljon näänet äänet häiritsee valaita vai tiedetäänkö tätä vieläkään?
0: Valaista en paljon osaa sanoa, mutta mutta meidän Itämeren lajeista meillä on audiogrammeja, eli kuuloalue, diagrammeja kaloista ja hylkeistä, ja ihmisen tuottamat äänet ovat osittain niillä alueilla. Itämeren äänet ja varsinkin Suomen aluevesillä olevat äänet eivät ole kovinkaan voimakkaita. Mutta kuultavissa ja, ja häiriöä saattaa olla pienikin. Esimerkiksi se, että jos laivat pitävät ääntä niin, että turskaa ei kuule toista turskaa, niin se on ongelma.
1: Niin tässä on tullut jo tämä äänten merkitys siis siinä mielessä, että, tarvita, että pitää löytää lajitoveri. Ja voi olla jopa viitteitä siitä, että nämä äänet liittyvät johonkin tämmöiseen keväiseen parimuodostukseen. Jotain tämän tyyppistäkin ikään kuin linnun laulun vastinetta
0: veden alla. Kyllä, nimenomaan. Eli huolihan on siitä, että että ihminen meluaa, niin se aiheuttaa, että eläin populaatiot siirtyvät muualle. Ja tämä siirtyminen saattaa olla vahinkollista ihmiselle. Ja totta kai myös se, että että jos jos lisääntyminen ei onnistu, niin populaatio häviää. Ja itse asiassa suurin huoli on siitä, että, että jos me aiheutamme, me luomalla jotakin sellaista mitä me emme ymmärrä että me aiheutamme.
1: Laivojen äänet kuuluu pinnan päälle hyvin erilaisena kuin veteen. Eikö niin?
0: Kyllä, tota näin on tota laivoista moottoripeneistä, niin äänet äänet lähtee ilmaan että veteen, mutta myös ilmassa syntyvä ääni kuuluu veden alla. Me olemme esimerkiksi havainneet, että, että helikopterit, jotka lentää suht kohta matalalla, niin, niin tuota hyvinkin erottaa ja kuuluu vaikka 50 metrin syydessä.
1: Jukka Pajalla, miten tuttuja sinulle itsellesi oli nämä vedenalaiset äänet, kun lähdit tähän projektiin mukaan? Onko tullut paljon yllätyksiä?
0: On etupäässä yllätyksiä ja, 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 ja tuota sitten, että mitkä ovat niitä merkityksellisiä ja mitkä ei. Ja, kaikki nämä niin kuin äsken kuullut niin turskan ääni, niin ne on hämmästyttäviä, että onko tosiaan näin, että Suomen simputkin ääntelee vastaavanlaisesti.
1: Muistan aikanaan jostain oppikirjasta, niin siellä oli esipuheessa sellainen esimerkki. Kuvattiin, että merten tutkimus on vähän niin kuin menisi ilmalaivalla pilvien päällä ja sitten välillä heittelisi koppaa sieltä alas ja nostelisi, koukkaisi jotain ja katselisi, että mitä sieltä nyt sattuu tulemaan ja sen perusteella päätellä, että minkälaista siellä maapallolla on. Se oli tavallaan esimerkki, joka kuvasi sitä tiettyä vaikeutta, mikä siinä on, kun tutkitaan vedenalaista maailmaa.
0: Se on ihmiselle vaikeaa, kyllä pitää paikkaansa. Esimerkiksi Suomenlahti, joka on syvyydeltään 50 metriä, maks 100 metriä, niin jos mietimme sitä etäisyyttä horisontaalisesti, 50 metriä ei ole mitään, mutta se mitä tapahtuu pinnan alla 50 metrin syvyydessä, niin suorastaan meille ei jo hajuakaan siitä. Se on hyvin outo maailma meille. saatikka valtamerten tuhansien metrien syvyydet, niin se on, se on niin avaruustutkimusta.
1: Kuunnella vielä joku, jotain ääniä, mitä, mitkä nyt olisi olisi jännittäviä.
0: Aallokku aallokun on siitä syystä mielenkiintoinen, että se syntyy siitä, että on murtuvia aaltoja. Ja murtuvat aallot synnyttää ilmakuplia, mitkä kohisee vedessä. Jos on suurikin aallokku, mutta jos on pitkä, eli maininki, ei murtuvia aaltoja, niin se on hyvin hiljainen. Ei siitä paljon lähde, mutta, mutta pienikin murtuva aallokko kohisee. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat, että ilmakuplat on määrätyn suuruisia Atlantilla ja sit määrätyn suuruisia Itämerellä. Ero johtuu suolaisuudessa, eli pieni suolaisuus pienemmät kuplat. Sitä syystä aallokon ääni, taajuus on erilainen Itämerellä kuin Valtamerellä. Eli tällaisia asioita tutkimuksissa paljastui, ja se on hyvin mielenkiintoista.
1: Onko siitä merkkejä, että eläimet muuttaisivat käyttäytymistään metellistä johtuen merieläimet?
0: Ei selkeä, ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole. Mutta me ollaan nyt aloitettu syken puolesta tällaisia kalamittauksia. Meillä on ollut isosta sumpusta kaloja, erilaisia lajeja ja ollaan seurattu niiden toimintaa ja päästelty sitten ääniä sinne sekaan. Ja analysointi on käynnissä. Ei ole helppo havaita suoraan ja nopeasti, että käyttäytyminen muuttuu. Se on aivan eri, että jos ääni on niin voimakas, että tapahtuu jotakin peruuttamatonta. Se on helpompi huomata kuin se, että muuttuuko käyttäytyminen. Tanskassa, missä on paljon pyöriäisiä ja ollaan tutkittu, että miten ne reagoivat laivaliikenteeseen, niin tuota, ollaan havaittu, että pyöriäiset menevät sinne, missä on paljon laivoja, mutta se ei johdu siitä, että siellä on laivoja, vaan siitä, että siellä on ruokaa, kaloja.
1: Miten tämä teidän tutkimus, niin miten tämä käytännössä toteutettiin,
0: vedenalaisten äänten kerääminen? Eli tässä bias meillä oli, tässä oli tuota, mukana kuusi Itämeren maata, ja meillä oli mittalaitteita yhteensä noin 40. Eli me laskettiin vuodeksi mittalaitteet pohjaan eri puolille Itämerta, ja niitä mittauspisteitä oli loppujen lopuksi yhteensä 38. Suomen osalta niitä oli yhdeksän. Vuosimme mitattiin ja sitten analysoitiin ja sitten mallinnettiin akustisesti tämä sama asia. Malli, mikä kalibroitiin mittauksien mukaan, mallilla sitten piirrettiin näitä äänikarttoja.
1: Ja mikä oli sitten lopputulos, miten kova on meteli Itämerellä tässä esimerkiksi Suomen rannikolla?
0: Suomen rannikolla ihmisen tuottama melu on kohtalaista ja Pohjois-Itämerellä hyvin hiljaista ja harvaan tapahtuvaa, mutta eteläisellä Itämerellä, missä laiva esimerkiksi on vilkkaampaa, niin sitä on paljon enemmän. Eteläisellä Itämerellä myös tuulivoimalla rakennustyömaat ovat äänekkäitä, koska siellä on ne paalutuksia. Erot on aika suuria. Eroja syntyy myös vuoden ajasta riippuen. Vaikka ei olisikaan jäätä, niin myös eteläisellä itämerellä niin, niin tämä äänen eteneminen muuttuu sen mukaan, mikä on äänennopeusprofiili, mikä taas johtuu tästä lämpötilasta ja suolaisuuskerrostumista. Eli siis
1: veden kylmyys vaikuttaa siihen, miten ääni kulkee siinä? Kyllä. No mitkä on semmoisia mystisiä ääniä, mitä te ette esimerkiksi tiedä nyt yhtään, että mitä ne on?
0: Haluatko kuulla?
1: Haluan ehdottomasti.
0: Tässä on meidän mittalaitteen äänittämiä niin sanottuja koputuksia. Emmekä usko, että se johtuu meidän narusta tai ankkurista. Saattaa olla, että, että joku hyljettu tuota siellä ihmettelee, että mikä laatikko tämä on.
1: Joku siellä koputteli.
0: Tässä on yksi vielä. Tässä on tuntematon ääni vielä. Tämä on aallokkoa. Mm-hmm. Mut, mutta mitä nämä ovat? Näistä emme ole selvillä, mitä nämä ovat. Mistä päin tämä ääni te on? Häskonen oli helmikuussa Selkämerilta. Ja noin tuollaiset plumpsahdukset tai jotkut? Nimenomaan tuollaiset plumpsahdukset, että onko se. Saattaa olla ihmisen toimintaakin, mutta mut, mut, mut emme tiedä mitä.
1: Mutta teillähän pitäisi olla siinä hydrofonin vieressä joku vedenalainen riistakamera myöskin, että sitten näkisi, että kuka siinä se ääntelemässä.
0: Aika hyvä idea.